0: är vi nu nej. är nog nöjda. Vad sa du nu? Inget vinidag. Alltså. Uh -huh. Måndag måndag morgon. Ja, måndag, det är måndag för det är måndag. Det jag tycker. förra veckan var ju mellan dag. Alltså, det var inte mellandag, men det var ju liksom fram till 13 helgen. och. Nu är det ut Ja, nej men alltså allting i mitt liv har blivit bättre sen jag träffade Anna, och sen jag flyttade till Radhus och alltihopa. Jag börjar med podden. nej jag börjar med podden och så. Utom det här med min, med min så kallade Luck. Jag har ju fått. Ja, men det, jag får liksom inte in träningen i programmet. Och sen så är det liksom njutning... Eh... Men du cyklar ju varje dag lång tid. elcykel i och för Det kanske inte ger samma ja, träning. Nej, men... det, det, det är liksom lite... nej, har inte utvecklats. Och, och jag... Ja men nu är det så här, nu, vi spelade in det här några dagar innan så att ja, men du ska resa, det, det, liksom, jag får inte in löpningen, jag får äh, inte in du det gymmet. Du det löpare tidigare, Hur, då sprang du på det så här konstiga tidigare och klämde alltid in ett pass liksom, kan du inte göra det nu? Jo absolut, men nu är det trevligare, jag uppskattar mer av att, att hångla med min fru och springa, visst är det konstigt? Ja det är inte konstigt, men det kan väl finnas... Äh, jag ja, no, men alltså det är klart att det är konstigt, mest naturliga som finns. Jag tänker att jo, de här människorna som alla de här triathlon de är ju liksom fan vad de skulle må bättre om att knulla lite tänker jag. Och det för mig in på det första ämnet. <coughs> Förlåt, du ville prata om förra veckan som heter inte tre kärlekar utan tre kvinnor, va? Exakt, exakt. Har du sett det? Har du läst någonting? Vet du vad det är? Äh, apropå läs så ska vi komma tillbaka till att jag inte fått läsa något på din... På din för du har fortfarande inte skickat Jag tror nämligen inte att det finns något manus nu nästan. Men tre kär Tre kvinnor. Ja. Jag ska, jag ska, nu, att... nu är det så här att jag ska skicka detta till min agent här nu här idag så får vi se vad som händer. Håll den där nu så ska jag ta en liten macka. Också. Jag tror är inte... Det där ska du lägga av, men det där sätter sig direkt på ja, magen. Men det är ju det jag menar, det är ju liksom... Livet jo, men du kan, ja, men livet går. Du kan ju skita i där bara. Jo, jag vet inte. Kan jag tycker det vore bra om jag läste för före du skickade till Leo. inte liksom jag är din agents agent, så att säga. Eller din ett filter här. Ja. Jag vet inte vad det här gör Du skickar till mig och din agent samtidigt. Och så läser vi och så ser vi om vi är samma omdöver. Men det är ju en kul... Det är ju en kul, ett kul, en kul lek. Ja, Sluta. Så här tuggar vi godkavling. kavling. <laughs> jag kommer att klippa bort det här. Jag, jag, jag vet inte vad man gör. Har du fått in din gadgetboll? Ja, <laughs> Sluta. Var det skönt? Nej, tre kärlekar är väldigt intressant. Den den det är för att den handlar... Tre kvinnor. Tre kvinnor, för det handlar inte om tre kärlekar utan det handlar om tre kvinnor sexliv. Och... När man ser den så den är ju, liksom, den är väldigt, det är väldigt svårt att prata om sex. Det är väldigt svårt att skildra sex. sex man kan skriva om sex, tycker jag, man kan göra på ett ganska bra sätt. Men när man ska filma det så är det ju väldigt väldigt lätt att det bara blir pornografiskt. Och på något sätt. Det är för att liksom själva akten tar liksom över hela händelsen så att säga. Så att man, när berättelsen upphör och så sitter man bara och tittar på en akt. Men här lyckas de ändå skapa tre stycken väldigt spännande berättelser och jag är mest förtjust, eller förtjust vad ska jag säga, det är en tjej som hon är väldigt olycklig, hennes man vill inte kyssa henne så tar hon kontakt, tar kontakt med sin, med sin ungdomskärlek och sen så eh, har hon de... aldrig ett bra tecken faktiskt. Hon ja, alltså, kontakt henne... med sin ungdomskärlek. Det är aldrig ett bra tecken. Ja, det beror på vad man menar med ett bra tecken. Hon får då kontakt med sin ungdomskärlek och han, eh, han har inget emot att, att ligga med henne och kyssa henne och hångla upp henne. Och sen är han kanske inte så kär i henne men, men han är väldigt, eh, han är väldigt eh, attraktiv och, och hon blir på, på sätt och vis tillförställd. Sen blir hon också väldigt tillförställd av att han bara lever ut sin egen eh, sexualitet. Att han Ja, han kör liksom på och för mig var det en liten befrielse av att läsa det där för jag kände att ja men det är okej okay att bara köra på. Ja, det tyckte jag var väldigt eh, spännande. De andra, eh, vad heter det, De, där är det ju en man som är ihop med sin elev och han framstår som ond elev eller student. Med, med sin kvinnliga studie. Alltså det är en manlig lärare som åker med sin... Det är moral helt enkelt. Ja, och då var det någon som berättade för mig att tjejer ofta är förälskade i sina lärare. Eller lärare lärarvikarier. Och då blev jag helt chockad när jag hörde det. Tror du att det kan stämma? Jag tycker att, Ja, det tror jag. Så jag ska kanske inte har en manligt och kvinnligt att göra, Men, jag, tror att men det är... jag har inget minne av att jag har varit... Har du varit kär i någon liksom, lärare? I och för sig. Jag har kompis li, Hennes mamma är, är lärare och hon sa ofta... Att hennes manliga elever blev lite kära i henne. Du kan jag nästan förstå nu när jag tänker på det. Ämra mig. Ja, men du måste ju... Du ska sitta på, det är därför frågan om var student. Från om du, du tänker professor och sen så är en universitetsstudent. Så absolut det kan finnas den typen av attraktion. Där finns det ju också en, liksom, en attraktion kanske i de givna rollerna. Som inte är alls svårt att tänka. Kommer du ihåg boken Andra Mäns Döttrar? Nej. Den utforskade ju detta på ett jävligt bra sätt utan att det blev som du beskriver kladdigt utan man förstod den här liksom attraktionen och närheten som, som kan finnas. Sen så är frågan då om det bara handlar om att det ska vara kvinnliga elever och manliga professorer. eller ja, hur Det Det känns kan... ju som det är lite vanligare. Ja, det gör det nog kanske. Nu är ju dina och mina akademiska poäng relativt <laughs> till så vi inte. Ja, jag, när, jag läste när jag läste modern litteratur så förekom det ju, det är jag fullt medveten om. Alltså tjejer jag kände i klassen var ihop på läraren. Men... Läraren då, ser han det som säsongens frukt så att säga som han plockar eller gifter om så att säga. Alltså jag, nej det gjorde de inte. Jag tror... Men sen är det väl så här, det här var, läraren var väldigt passionerad i ämnet och det är ju ett väldigt bra sätt om man vill förföra någon det är ju att vara passionerad i något annat än, än objektet och så suger man in objektet i det passionerade. Jag känner ju att jag går lite på tomgång nu, va? speciellt eftersom du hela tiden har på SMS när vi gör podcast. Det känns ju som en respektlöshet för mig som människa och person. Det har gått fram i alla fall. <laughs> Den här serien du pratar om, du säger att du har det du läst men menar du att du har tittat på det? Eller men Jag har både läst boken, äh, det, det. Har läst boken, tre filmer och sen så är det nu det här vad tycker du bäst ska man läsa den artikeln boken eller se programmet? Nej men man kan börja med den artikeln så som man känner sig redo då kan man eh, ta boken. TV-serien är liksom lite svår. Jag tror att jag hade inte läst boken har inte vill se TV-serien för att den liksom skaver lite grann på ett sätt som och sen så har de byggt ut det nu här så att hon som är författaren hon har också en, en det är hon det är en kille som liksom raggar upp henne i en bar och så inleder de en relation och och då var det så här nu att hon, eh, han ville liksom träffa henne. Och hon var så nej jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Och då hade han lurat henne att han var ett sånt intervjuobjekt som hade en spännande sexhistoria. Och sen så, när hon satt och väntade på honom så, så kom killen in. Och det var bara, nej, 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 nej. Och så sa han, ska vi ligga? Och då sa hon ja. Och då blev jag helt, det kändes jätte jättekonstigt och tog upp det här med Anna och så sa jag, men det var ju jättekonstigt att hon var först helt negativ och sen så då ändå så då sa Anna att ibland kan man vara sugen även för man inte är sugen. ja Det, det är mycket... Och den meningen måste du ha tänkt på oavbrutet sedan hon sa det. Ibland kan man vara sugen fast man inte är sugen. Du, då ska vi komma in på två... Men hon saker. sa att man, man, ibland är man förvirrad men jag tyckte det var... Eller också det är gamla Nils Strauss- Eh, tricket, nägga som fan Kommer ihåg The Game? Jo men alltså, det var ju mer ja, men, Alltså den var ju då Men här var det liksom Jag vet att jag kunde inte Det var liksom lite svårt att förstå den här, här hade vi ju inte heller Förförståelsen i boken eh, Vi som har läst boken vet ju liksom Vad som händer i boken och, och kan liksom se lite fram emot att se det här visualiserat eller berättat På ett nytt sätt Men det här var ju en helt ny historia Så var det lite chockartat till fel ord. Ja Kommer du ihåg apropå din agent? Kommer du ihåg när Newsmill fanns och de publicerade den här artikeln med Jessica Sandén och... Det var ju PGS, PGS, ja, PG, Cecilia, Per Gyllenhammars dotter. Författaren som heter Cecilia Gyllenhammars... Ja, hon har byggt tillbaka nu. Ja men vad heter hon i förnamnet nu då? Falotte är ett av... ju den här, det inte Cecilia det? Cecilia, Cecilia. Men, men länge som man såg henne, men det... In I, innan precis Men kommer du ihåg det då, den... Apropå kan man vara sugen när man inte är sugen? Den artikeln, hur har den åldrat skulle du säga? Kommer du ihåg vad den handlade om? Jag vill minnas fritt citat, du minnet detta kan vara fel. Ibland kan ett slag vara skönt, tror jag. Eller ett, eh, kommer du ihåg det? Ja, nej men eh, jag tror ju att eh, det kan vara att den artikeln har varit extremt ute. Men det kanske kan komma tillbaka lite nu. Det, vi har ju lite de här, eh, vad ska vi kalla dem för, eh, jag vet inte, konservativa kvinnorna som, eh, ja men hon är den som skriver fokus och sådär. nej de, de, ja, men hon som skriver fokus? Ja men det är någon som heter de här Delacue-tjejerna. De, den var ju Delacue, eh, Delacue kompatibel artikel så kanske man, man kände ju när de skrev den att de hade varit eller när man läste den att de hade varit fulla när de skrev den och där kunde man ju nu var det väl så att Newsbill behövde lite uppmärksamhet. Så då eh, lät de väl komma igen. Man skulle kunna redigera ner den lite så att det här liksom riktigt alkoholiserade, försvann och sen så fick man någon sax. Sorts... Men det blev inte jättebra. Alltså det var så jävla annorlunda då. En sån artikel kunde, det här var ju två upp, är två upp i kulturpersonligheter som skrev den här artikeln och som du säger, visst anar man att de hade skrivit detta under ett visst rus men, men det blev ju inte, och det blev ett snack absolut, men det blev ju inte ett skri på något Nej, sätt. Nej, men så tror jag lite grann inte ja, äh, intressant text på många, alltså varför skri för vad ville de säga Nej, med det alltså, och så vidare. Jag tycker också att eh, den här, eh, men, hennes berättelse där Cecilia om sin pappa och vilken vidrig människa han var och så, där, där var ju han det, det kan man ju lära sig någonting om föräldraskap. Eh, istället för att gå i polemik och sura och sådär så var det bara, ja ah, men det är hennes uppfattning och den har hon rätt till. Alltså, på var det han sa offentligt eh, pär. Varför säger du pär? PG? Varför säger du Per? PG, alltså. du per? PG vad var det det var ju är ja, det var ju helt förvirrad. Alltså var dålig du, jag känner mig helt... Kan inte du driva en tes nu? En annan diskussion som är intressant nu som vi ser det är ju vår gemensamma kamrat karl Fredrik Sameli som ja, driver ett korståg, ska jag säga, närmast mot uppdraggranskning. karl Fredrik Sameli driver tesen som är ju fullt en rimlig tes att media ska behandla... Uh, 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 media ska uppträda som de vill att andra ska uppträda. Det vill säga att man ska vara transparent, svara på frågor och vara tillgänglig. Jag har ju under min tid som chefraktör alltid tyckt att en tidning. Nu kommer maten, perfekt. Ska vi, vi äta Tack. lite och så kommer vi ta Nej, nej, nej. Okay. Fan, du får smaka. Tack så mycket. Att, uh, media måste komma till en punkt då man lär sig erkänna att man har haft fel och man lär sig uh, erkänna misshåll och man ökar transparensen. Nu, vi uh, drev det som jag och du jag. det var innan. Twitter fanns. då fanns artikelkommentarer då man kunde åka på en snutting om man är hårdvinklig eller något. Nu har ju det här draget till sin spets och ingen kan ersätta något fel överhuvudtaget. Eh, för det viktigaste är att skydda sitt oberoende, sin finansiering, sina medarbetare. Man får inte skapa en blotta där. Och där har jag ett eget exempel från dagens nyheter som ju nu vill snart på i fem år men som gärna fortsätter prata om. Det behöver vi göra. Men Kolfixander undrar varför granskning inte kan ställa upp på en intervju och jag tror att han har blivit en Björklund din gamla protégé tror jag på något sätt har eh, nu läser vi måndag när vi spelar in det, ska göra någonting eh, ska göra någonting ja, men på något sätt så är ju har något man varit träff. där i Göteborg på SVT Göteborg så har varit många gånger, väldigt trevligt jag saknar det här programmet debatt ja, det jag, är ju de, så fort bra. de inte har något visst vad de skulle göra. alltså så de mig. så fick jag komma dit och ha lite liv i luckan. Och. Men nu är det ju det programmet som är länge nedlagt. Och de ringer aldrig längre. Men då var det jag ju... Kan det hänga ihop tror jag att det är nedlagt att det är därför de inte ringer? Eller är det... <laughs> Finns det någon ja, men så, så är det ju verkligen. Och det är ju väldigt beklagligt. Men det kommer komma tillbaka för det programmet det, är liksom fortfarande att det världens världens starkaste TV-mat. Att folk sitter i ett apä och, och bråkar med varandra. Nevermind. Då var det i alla fall så på eh... jag tror inte SFT vågar ha ett sånt program längre. De är frädda för, för de ämnena. Apropå att man får skriva och inte säga, de lever så otroligt skyddat så att de vågar inte släppa in de ämnena vi skulle behöva ha nu. Ja, hur ska SFT förstå din invändningen? det vågar de inte göra. Ja, ska vi bara men jag ska bara berätta det här mot jag först och då är det liksom, var ju liksom en, en, liksom en stat inne i Göteborgs tv-staten. Det var liksom egna dörrar, egna lås, hemliga telefoner. Allting var krypterat, styrt av sådana här. Ja men det var ju som en egen Säpo-avdelning inne på. Lite som Jämme Säpo faktiskt. Och där inne har de ju det här heliga uppdraget att de ska hitta sanningen och men det för stora journalistpriset, och det gör de ju då, några kanske vartannat, ofta varje eller De har fått liksom en till två bra nyheter på år. Problemet är ju att alla de här människorna måste ju vara sysselsatta. Alla kan ju inte. Det är skit och de, det är liksom en massa miss... grev som inte blir någonting. Alltså, jag förstår mycket man måste ta sig igenom de här granskningarna, som de gör förtjänstfullt oftast. Men det man kommer fram till, nej, det visar sig vara helt naturligt eller Ja, eller så, så var det inte tillräckligt hårt eller så. Så kan det vara som... Nej. men man också får inte fram rätt pusselbit. Alltså, men alltså, tänkte... Nej, men vi hade ju den där Timel skandalen hade vi på, på resumé väldigt länge. Och jag engagerade honken och vi, vi liksom... Och sen så, så svängde liksom... Sen kom ju och då var det liksom okej okay att publicera. Här kommer din bästa så här. Nej. Bianca förstås. De ja. kommer komma. Det är ju jävla att här. Nej, jag tror... Äh, äh. Nej... Bianca, vad sa du Vad sa du? Vad Hej hey, vi, jag. Bianca, hey. jag vet, oj, vad äter ni då? Vad ska du äta med? Eh, vad nästa? <laughs> Skit gärna, vad måste Självklart. Jag skippar det. Mm. Vet du hur mycket kläd jag får? Av, jag har ju jävla massa gudötter ja. Att de liksom har förstått att, jag, att du kan säga hej till mig på stan. Skulle <skratt> ja. ska du ge mig en jävla status. Är det så? Ja, Fattar inte jag riktigt. Spelar in vi spelar in podd. Så här. Ja, så här sitter vi. Gud vad härligt. Det ska jag lyssna på. Kommer du inte göra? Jo, jag vill göra det. Ja. Jag, men... Ja, men jag ska bli smakad i Okej, hade du inte det här är ett podd för dig? Alltså det jo. tror det. Behöver det? Bara. Ska man ta salat? Skitbra. Okej. Hälsa inte, Vanessa. Ha det bra. Nu fick vi lite stjärnglans här i poddet. Det har ju blivit skakigt. Men det är inte baksidan. Varför har med? Det? Varför har... Jag tror det är ganska ungefär, så svårt att svara på frågan att säga, de, det här vill vi... De sitter där och de är överste präster och de är gudar och de är den heliga grävgudens förkunnare. Och, jag menar, så det finns, och så ser det liksom ett sektbeteende där inne, de är hotade, de är utsatta, de är avslöjade. Det är någon som spyr ner på dem. All världens PR-konsulter får betalt för... att. Du är dess nära... Det är nej, men, så nära ett kvalificerat svar. Nej, men alltså jag tror... De, nej, varför kan de inte... får du fråga, varför kan de inte göra det? Därför att de kan inte vara vanliga. Om de skulle vara vanliga så skulle deras liksom unikitet eh, reduceras. Liksom, och så tror jag så här... Nej, de måste, de måste vara det här tuffa, svåra... Det är liksom... Män som inte äter, de svälter sig för att de har så viktiga uppdrag. Alltså de är ju liksom... Det, det finns som säck där inne och... Nej, det är helt enkelt De Så vill tror inte ärlig. svara på frågor därför att de inte tycker att de behöver svara på frågor. Nej, men de det är har säger. De har samma mentalitet menar. som man hade i storbolagsdirektörer på 90-talet. Varför ska jag svara på det här? För det här är trams, eller jag håller lite med om formuleringen, eller någon har en annan agenda. Istället för att förstå att det är god hygien att svara på frågor, oavsett vilken jävla idiot är som ställer frågan Svar, ska man svara på det. Och man ska naturligtvis, och de är inte obegåvade på något sätt eh, på som är jävligt smarta kunna ha ett bra och kvalificerat svar. De är totalt otränade i detta. Det var därför att Agiemans artikel i kvartal tog så jävla hårt på dem att de tänkte, såhär, hur fan ska vi göra nu? Jag tror ju att så tror jag lite så också att där har ju uppdraggranskning alltså på, när vi var när, innan du var född fanns det ett program som hette k som John Gio gjorde och det var ju det grävande undersökande programmet på den tiden. Mm. Och då gick jag i högstadiet. Och då fanns det ett skolblad där i högstadiet, Oxivångsbladet. Och ett nummer så hade de intervjuat jag och och Du Geo. Jag kunde liksom inte föreställa mig att, att man kunde liksom ringa till SCT, komma dit och göra en intervju med John Men vi vet ju alla att John så fort en journalist ringer och ställer vid några frågor. Då, då pratar han det som, då slår han på barnspelare på sig själv då, och säger då, pratar på alltså, och det är ju samma sak vad de gärna i Oslo sa han har också liksom ansiktet utåt och blev liksom uppdragare mänskliga röst nu har de en sal och det är ju för att SVT är liksom livrädda för sådana personer. Nästan inga programledare på SVT och att växa till himlen utan de ska hållas på marken, de ska ha korta kontrakt, de ska liksom så fort det blir minsta lilla personlighet så byts de ut. Men jag tror att ett program som upptar granskning hade liksom varit bra om ett annat skyltfönster än den här mellanchefen. Mellancheferna där inne på SVT de älskar ju sig själva. De tror ju att de är de nya profilerna. Det kan man se till exempel på de här intervjuerna med det. nu har det varit en massa med, med Eva Bäckman, alltså en mellanchef inne på SVT som på något sätt Det kallar Eva Bäckman för en mellanchef men alltså, men Hon är inte högsta chefen Nej men hon, hon är väl inte... i princip högsta chefen Jo men hon är ju inte synlig i rutan för tittarna, alltså hon är ju inte Kontrapunktprogram det Jo, alltså där sitter hon som domare. Men Nej. hur fan? Jag ser, jag jag hon är domare. Så det var väl din fru som hade vunnit programmet? Där. Tack vare henne, Eva Bäckman. Ja. Jag, hör, var tack Eva. jag Bäck. hör varför du försvarar Eva Bäckman. I vårt och tort. Men Eva Bäckman, det jag menar, det skulle vara precis som för Weisse förkopsligade julen och Jesper äh, för Röndahl förkopsligade Svenska Nyheter. Det är liksom, skriv lite längre kontakt med människor. Alltså... Jag läste nu att Agneta Schedin hade blivit uppsagd här på nyårskarameller karameller efter 24 år, för 300 år. Ja, men eller hur? Men problemet är men, med men alltså är, det, är att de har jobbat mer ju, än två år. Att de, inte har, de har ju programmerat att försöka bäppa när de ha vad heter. De har ju aldrig haft den här. Eller det har vi ju haft i förslaget. Jag tycker att den ansvarar ut till våra chefer där, chef, där körsrollen så man kan liksom ställa ett svar. Varför funkar inte det? Det är ju helt absurt att man 2023 ska prata om att ett skattefinansierat media inte vill svara på frågor. Vad är det frågan om det sker? Det är väl fan bara att svara på frågorna. Att det ska vara två fullvuxna karlar som du ska sitta och prata om. Bjankar <laughs> kom tillbaka. Hon verkar att du vill på min eh, salsicha här med en slags eh, röra. Nu man är du eh, på min linje. Nej. Har vi något mer vi ska avhandla här? Vi När det här avsnittet sänds, om det sänds, då ja. är du borträtt. Var är du då? Nu är på Kanarieöarna och eh, inspekterar eh, Vinghotell. Det ska bli väldigt trevligt. Så att. Eh, och det är liksom arbets ska bli spela, det är väldigt kul och ja, men årets... Nej, det är ju ja, årets första riktiga resa. Jag ska åka till Danmark några månader och några timmar, men men det är ju inte Danmark inte, tycker jag tycker tycker som kommer då. Nej, Nej, alltså det är liksom uppe i norr den här. Men locka ska Och du ska sitta 6 timmar på planet och du ska skriva skriva klart synopsiset. Eh och sen man tecken jag ska det måste skriva över 100 000 tecken, nu. 150 riktigt. Ah, men jag kanske skriver tunnatusen. Ja, ah, men godvillig. Nej, ah, jag tror inte det. Nej, ah, snabbtunnat. Björn Viman har ju den här frasen som man säger ibland. Jag har flugit klart. Har du haft människor att den frasen? Då? Jag har flugit klart. Mm. Vilken konstig fras. Det är en eh, moderfras. Alltså, bara inne på den kulturredaktion. Ingen vara... annanstans i vara... världen. Men liksom du, det anna, en annan sekt. Ja, annan sekt. Jag har flugit klart. Det betyder så här jag har kommit fram till att jag inte ska flyga mer för miljön, jag, jag gör den här upphoffningen, jag kommer så att jag inte resa mer med flyg du har, du, har du, har du, jag tycker det är väldigt svårt att förhålla sig till den, jag, jag fick den här frågan av Björn Wiman, vi åkte bil sa och pratade om en resa, jag har flugit klart sedan. då hade jag liksom på tungan och sa men hur gör du när du ska åka utomlands, det måste ju ta jättelång tid, men då förstod jag vilken jävla idiot jag är som inte, som inte lever i den tankegången. Men hur gör han då? Han åker tåg eller elbil Kanske cyklar, det har jag ingen uppfattning om. Men min fråga till dig var, som jobbar inom reseindustrin, hur, liksom, hur ska man förhålla sig till det när en person som slutar flyga? Nej men alltså, det är bara att konstatera att han är helt sinnesjuktyr. Ja, torr, alltså, du? Nej men alltså, det är kan inte säga att det är en person som väljer att... Alltså, ja, för... Jo men alltså, en person... En person som har någon som inte vill flyga. Alltså, det ingår ju i hans arbetsuppgifter att flyga, att resa runt i världen och missionera och prata och så. Alltså på något sätt, är det så, om du vill protestera mot någonting, men protestera du mot dieselbilarna som distribuerar er pappersupplaga? Gå och säga att vi ska sluta med pappersupplagarna överhuvudtaget. Alltså, gör någonting i din egen nisch först, istället för att hoppa på eh, något annat. Mm. Dessutom så behövs eh, flyget, och flyget ska ju betala sin egen omställning. Det är ju, och om då folk slutar flyga, då kommer ju inte eller marknaden viker så att säga. Då då kommer, ju, då kommer det inte bli någon omställning. Och sen tror jag ju så här att världen idag är global. Kanske inte han har fattat om vima Vilket det, det faktum att människor kan flytta och resa och röra på sig är en slags förutsättning för att systemet ska fungera. Säger alltså Viggo Kavling med adress till deras kulturchef ja Nej men alltså det, det krävs att människor rör på sig är en grundförutsättning. Sen så är det ju så, problemet problemet med alla, alla vänstermänniskor det är att de gör saker för att de ska uppfattas som goda. Har du tolkat det? Tycker du att det är rätt eller fel av en Nyman att inte flyga? Ja men alltså, jag bara... <laughs> det är asså, Jag bara tycker att det är så idiotiskt att, att det här, här längtan på, ja. efter att ja. vara god liksom kortsiktigt oftast själv jo, på hela landet. Och sant. där tänker jag det på... Det kanske är samma sak som gör att uppdraggranskningen inte pratar heller. Längtan efter att vara god får inte ifrågasättas eller befläckas. Då är ja. det, och det. det är att hela tiden pekar på det du som är ond och jag som är god. Jag ska Exakt. vara så långt ifrån dig som möjligt. Ja. Vet du när vi börjar med det sättet. Men det finns en, ett, ett exakt datum på när vi börjar med eh, och sättet, till nej. omvärlden och till oss själva. Godhet och onor. Det gjorde vi. Jag, jag kan inte datumet, men jag är att man kan ta fram det. det den punkten när eh, man började se att Sverige, demokraterna var på väg upp i opinionen, ja. så blev det fint att säga nej. Jag ska inte ha med det här att göra, för det är ja. ont och jag är gott. Mm. Och jag ska inte röra det, för det smittar. Och sen hade, och detta var naturligtvis ett felaktigt eh, hantering redan då, vilket jag skrev. Och detta har smittat till allt. Så nu ska vi vara noga med. Är vi de goda eller de onda? Vi är olika lag hela tiden. Ja, nej men det är precis. Är, är det ju... Nej, men det är ju exakt, så var du inte innan Eske. Nej, Då Nej, nej. Du inte nej men det, det absolut är på detta sättet. Det har ju på något sätt... Eh, Man skulle önska att statsfinansierad television skulle kunna säga så här. vi klarar av bägge. Vi har inte den här typen av... Nej, vi skär oss inte men, Nej, men jag tror att... Eh, där. Eh, jag har ju inte... Und har du, det, det finns ju den här killen från Skåne som heter Henrik Jönsson. Har du sett den? Nej, ja, jag har inte sett den men jag har inte träffat honom. Ja, men han har gjort en film nu här som handlar om socialdemokraterna och hur de har ljugit. Eh, ja, hur de just nu håller på att ljuga när de pratar om eh, restriktiv flyktingpolitik. Då har han gått igenom då vad Morgan Johansson och Leif, Stefan Levén och, och, och alla möjliga har sagt. Men Feli Reinfeldt, alltså på något sätt är det de är ju så besatta av att vara goda och de, är så, de har ju ingen möjlighet att ta sig ur det här. Att de har brunvålat alla som har på ja, något sätt nyanserat debatten. Jag, jag försökte ju um också nyansera debatten lite för, för många år sedan. Och jag blev ju... Det, det liksom, ja, då sa ju Karin Pettersson mig att varför ska man samarbeta med nazister? Ja. Då blir man ju själv nazist, typ sa hon. Och efter det var det bara... Men alltså det här det, måste det finns ju inte på kartan att man, man vill vara med i ett sådant samtal. Hur socialdemokraterna, att både att de har magat och liksom skickligt driver på sådana här teser. När Tobias Blandin står och säger pekar på att det här är Moderaternas fel. Alltså att man inte har någon självinsikt. Eller kan säga så här, här, tänkte vi, här gjorde vi en jävla tankevurpa. Ja, jag, Men det jag, är så ska jag säga. Att Reinfeld, jag hade absolut det är inte det jag säger. nej. Men jag tror att jag tror att detta är väldigt farligt för att, eh, en som, jag är säker på att den här filmen som han, Henrik Jönsson har gjort, den kommer ses av minst en och en halv miljon människor och den, alltså på något sätt, den drar ner byxorna både på SVT faktiskt, men även på, på Socialdemokraterna och hela det offentliga samtalet och, där måste ju några människor fundera på och säga så, Ja, men vi hade faktiskt fel, vi ber om ursäkt och nu så ska vi skärpa oss och vi ska försöka göra det bättre istället för att liksom kasta sten på, eh, på någon annan och säga, men det var inte jag, det var inte jag för den här längtan att vara god det tycker jag var intressant. Jag läste en med Mikael Vie i Dagens Industri för länge sedan eller för, för något år sedan. Och då sa han det att det som var så speciellt i vår tid nu var att, att det var så svårt att ha rätt. Det var så svårt att vara god. Det har liksom förändrats. Och det är ett resultat av den globala världen och att människor flyger omkring och reser på ett helt annat sätt. Och kan se att ja, allt som händer i hela världen är liksom tillgängligt och synligt på ett sätt som det aldrig var tidigare. Ja, men det här kändes... Jag tror att om Bianca lyssnar på det här kommer hon aldrig mer lyssna på podcasten. Hon kommer aldrig lyssna på det här. Jag tror att hon kommer lyssna på det här. hon är till skillnad från några fråga grannskriven person som både svarar på frågor, är trevlig. Hon är i på av hans Alla människor skulle uppföra sig i det Okej, men då kanske hon... Jag vill ju att vi ska ha fler lyssnare, men jag är orolig att vi ser lite på färre. Paradoxalt att vi är som har varit med i vårt podcast flest gånger. Ja, du och jag har väl varit med. Vi har inte upp, tack Jag kan ta en dubbel macchiato. En dubbel macchiato. Jag ska svart te, tack. Te? Svart te. Jag har gått över till bryggkaffe, men nu så idag känner jag kanske 2024, kanske går tillbaka till dubbel macchiato. Okej, det är sådana stora grejer som händer. Oj, ja. Du ja, nej men.